1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bonita madrugada O cualquiera que sea el artículo constitucional Que esté usted leyendo en este preciso momento
2: En este Derecho Remix hablamos Sobre lo bien que nos fue en el grito Especialmente porque vimos al Grupo Frontera La verdad y nos quedamos sin voz Pero también sobre los aliens de Jaime Maussan Y esta cosa horrenda que pasó en el Congreso
0: También hablamos un poquito Sobre el, eh, los 50 años De la dictadura de Chile Y claro que no se nos podían ir Los temas de las candidaturas De Claudia, Sochi las precampas que viene, que sigue Quédense a escuchar lo que viene
1: Así que ya saben, un episodio que tiene Muchísimos datos, mucha información Una reconstrucción histórica del proceso Electoral de este país <risa> Grandes cosas y Buena todo, Recomendaciones de dónde ir al baño En el Zócalo ¿En esto <risa> que es?
0: Derecho Remix
1: Divulgación jurídica Para quienes saben reír Con Ixchel Cisneros Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix Bienvenidas, bienvenidos, bienvenides a una emisión más de Derecho Remix Que en esta ocasión tiene a dos grandes personalidades en los micrófonos A Clara Sofía Leal Aguilar uh, También es productora de este espacio eh,
0: eh, eh, Hola, buenas tardes ay, La mejor compañera de gritos Y todavía. a los ojos más
1: jurisconsultos Del periodismo jurídico mexicano y de muchas partes del de cosmos.
2: Es del cosmos.
1: Ixchel Cisneros. Hola, soltero. hola, hola. Ixchel Lidia... Ángela. Ángela.
0: ¿Tienes tres nombres? Tengo tres nombres. ¡Órale! Son
2: mis abuelas, Lidia y Ángela.
0: ¿Tus bueno, papás querían las que, las ten, que tuvieras decisión?
2: Pues más bien se pelearon en el registro civil. <risa> y lo único que logró mi mamá fue que la, el primero fue Ixchel, porque mi mamá quería Ixchel y mi papá quería Ángela Lidia. Entonces mi mamá le dijo, no, Ángela Lidia se oye mal, y entonces, que el primero es Ixchel y que sea Lidia Ángela. O sea, mi papá quería primero a su mamá y luego a su suegra.
1: ¿Cuántas veces al día te dicen Itzel?
2: Muchas. Muchas. En el Starbucks ya ni digo que me llamo Ixelle, siempre es Ángela. Porque de los tres, la verdad, perdón, pero perdón a mi familia son Lorenzo, pero el que me guste
1: es Ángela. ¿Ah, sí?
0: Sí, o sea, Lidia no Angela me gusta.
1: Ángela Davis. ¿No? ¿Tienes no sé.
0: toda la semana con esa canción y hoy es lunes.
1: <risa> Hasta yo la traí el fin de semana, qué horror. Es una, es una gran canción de Winston MacNuff que canta a la gran eh, líder del movimiento feminista negro de los Estados Unidos, la señora Ángela Davis. ¿Cómo no? Bueno. Eh, pues... Que mi abuela se
2: llamaba Ángela Luján Valero, por cierto, un beso.
1: Hasta, sí, cumplir, hasta el cielo, o sea, Ya Allá donde, donde sea que se encuentre. Exacto. Eh, pues qué bueno que nos acompañan en, en este episodio de Derecho Remix El primer tema que está en la escaleta Que puso Clara Sofía eh, Me Compando dirijo sola Copando, <ríe> sí, sí. copando Se manda sola, se manda sola Totalmente eh, Es eh, Y además lo puso por instrucción de Xenri <ríe> Es la celebración del grito de independencia.
2: Qué cosa tan deliciosa, solo puedo
0: decir ¿Por no fueron eso. Hasta las, que llegó el ¿Por qué no fueron
1: las ministras y los ministros de la corte? ¿No era eso lo que querían desahogar? Yo
0: la verdad es que viva el amor, como diría Amlo, ¿eh? Ahora sí que fue la mejor parte del grito.
2: ¿Sí? Yo me encabroné cuando dijo que vivan las personas migrantes, la Ah, verdad. sí. Y Clara es testigo de que yo estaba sí. muy molesta. Sí, sí, sí. Pero
1: a ver, hay, hay una idea eh, que si uno va al grito, sale sin un zapato... Eh, con media trusa eh, <risa> pierde un lente de contacto aunque no use eh, no, bueno no, yo no o sé sea que es uno de los eventos populares masivos más sí. eh, socorridos y visitados no sé si visitados aplique para un evento pero eh, atendidos de este país o sea,
2: yo nunca había ido la verdad ni aquí ni en Sonora ni en Coyoacán que incluso también dicen que se ponen buenos y yo vivo uh -huh. en esa alcaldía y solo fui porque quería ver a Grupo Frontera la verdad sí, por los... <risa>
0: Sí, yo la verdad, mi motivación principal era grupo frontera, pero claro que, pues sí, pues es, pues es ir a ver al presidente, a ver el, el, el despapalle de la gente de Morena. Y La verdad es que estuvo decente, o sea, yo no vi ni pleitos, ni gente como muy borracha, ni nada así. Ya
1: son malos mexicanos.
0: Los morenistas. Si sí, no estaban pedos, es que, es que wey, no estaba pedo,
1: no, mexicanidad es. Esa? Pero
0: sí había, o sea, como la plancha del
2: zócalo está totalmente sí, llena, ¿no? Sí, o sea, nosotros sí, sí, no nos sí. metimos hasta adelante porque si sí dijimos vamos a morir y vamos a salir sin la truza, como dices tú.
1: Ajá. Mm. Pero... Ahora sí que te iban a aplicar el de que dejó el auto destrozado destrozado o destruzado? <risa> ¿Destruzado,
2: destruzado? <risa> el, que, el que sea. Pero nos fue muy bien porque llegamos por 20 de noviembre y está como arriba.
1: Pero no era el 16 de septiembre. Yo no me voy a reír, pero estoy en protesta. Tengo que celebrar la revolución. Bueno, entonces llegaron por la, por la calle 20 de noviembre.
2: Ajá. Fuimos al baño, porque antes de entrar uno a uno de esos tumultos, uno tiene que llegar al baño, ¿no? Llegamos a un baño limpio, decente, y luego ya fuimos. Vendían chelitas de a 25 pesitos, sí, ¿no? obviamente. ¿En el Zocalo? ¿Clandestina sí. la chela? Sí, pues sí. O sea, bueno, entre sí. no. Muy o sea, escondidos. Muy escondido el asunto. Sí, no. yo cuando fui
0: a Rosalía, sí estaba muy escondido el asunto de las chelas. Pasaba un señor con su mochilita y así susurraba, chelas, chelas. O sí sea, acá no, acá cero, o sea, ahí en la calle, enfrente frente a los policías normal,
2: y, ajá, y entonces compramos nuestras chelitas y nos fuimos ahí, o sea, justo donde está, si han visto las imágenes ahorita del zócalo, hay un calendario azteca eh, de luces, ajá. ahí el, entrando abajito, ahí estábamos nosotros felices, sí. este,
0: dicen por ahí que salimos en la tele, dicen, dicen, sí dicen, seguramente
2: les hicieron
1: un paneo así, ajá,
0: ¿no? sí, ahí andábamos
2: sí, sí,
1: bailoteando sí, sí. <risa> y hey, no está lleno de gringos descalzos como la condesa,
2: solo vi algunos porque además unos muy altos, se sí. veía que no eran <risa> sí,
1: claro. gringos de sí. Holanda Muy altos y muy buenos, sí, 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 ¿no?
2: Sí. sí, que pasaban y estábamos todos nosotros y luego de repente 35 centímetros <risa> esa banda, ¿no? Ese que
1: te sirve de referencia que estás hablando por teléfono, no te veo, ves al pichi
2: huevo ese, <risa> <risa> ese de abajo.
1: De ese ahí. Sí
2: sí. Sí. sí, sí, pero nada más, ¿no? O sea, yo vi, sí, muchas familias, súper sí. familiar. Sí, muy familiar. Muy, muy familiar. Lo que a mí me sorprendió es que la gente sí fue a ver el grito. O sea, sí, yo dije, sí. nosotros, obviamente, bueno, yo voy a hablar por mí. Yo iba a ver a Grupo Frontera, ¿no? Entonces, llegamos a las 8, pero pues tuvimos que esperar dos horitas en lo que salió Grupo Frontera. Fui muy feliz con Grupo Frontera. Mi garganta destrozada es testigo de ello. Sí. Y después es el grito
0: o sea, bueno, fue el grito. A las 11
1: en punto. A las Pero 11. Nos, o sea,
0: nos atraparon, pues. O sea, y ajá. Shell sí dijo, desde antes dijo, oigan, yo me voy a ir, se acaba Grupo Frontera y yo me voy. Ajá. Pero de repente los de Grupo Frontera dicen, como, oigan, va a ser el grito y ahorita regresamos. Sí. Y Shell estaba que se comía de que por dentro, así, ¿Qué? Ser, ajá, gritando así. ¿Por?
2: Entonces me tuve <ríe> que quedar a ver a cabecita de algodón. Sí. Este, muy molesta, la verdad. <ríe>
0: Ahora, el, sí, estaba enojada, el, así el, con los bracitos cruzados, así enojada.
1: Sí, el, el grito de independencia es una de esas circunstancias de la historia de nuestro país que está más llena de explicaciones, datos curiosos y un montón de cosas bastante abigarradas. Ajá. Por ejemplo, el hecho de que se grite a las 11 de la noche, que se debe a que el 15 de septiembre era el cumpleaños de Porfirio Díaz y entonces él adelantó el grito que en realidad había sucedido teóricamente en la madrugada del uh -huh. 16 y lo pasa al 15. Eh, o que, en realidad, esta idea de que la campana de Dolores y que estos dos sí. güeyes, ¿no? Don Miguel y el Dalgo. No, son Don Miguel y Hidalgo. <risa> ¡Ojo! Tiene seguro el sticker ese del pastel. De, 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 sí. Don Miguel y Hidalgo ¿seguirán juntos? <risa> y es, no, que... Bueno, y toda la idea de que tiene que hacer eso, porque en realidad este, ya los habían cachado en la conspiración, y entonces Ay, la sí. corregidora hace uh -huh. no sé qué y que mande la noche, que nada, ¿no? Que son como leyendas este, urbanas y que propiamente la lógica de las campanas y tal estaban programadas. Hay, hay, uh -huh. hay como mucha debate y mucha eh, teoría sobre el. Las y los, los
2: historiadores no se ponen de acuerdo.
1: Pues es que la historia en realidad. Eh, si bien hay muchos métodos científicos para tratar de acudir a una interpretación de lo que pasó, la historia en realidad es un consenso. Pues sí. O sea, las personas sí. se ponen de acuerdo en reconocer que algo sucedió de cierta manera, pero un elemento fáctico, así que tú puedas decir, solo hubo una manera, pues es muy difícil, ¿no? Pero bueno. Digo, y
2: más en esas épocas que no habría manera de que alguien sacara su celular para grabar. Sí, Entonces, no pues ahí no, tendríamos no,
0: que no se sabe, no, no se, se sabe.
1: sabe. No, no, no había manera... Eh, pero entonces, bueno, pues me parece muy importante que hayan ido a testificar que efectivamente no había nadie más en el palacio, de, en el balcón del Palacio Nacional más que el presidente, su señora sí, sí, y unos pues, milicos. ¿no? Lo
0: que sí es que sí le quieren bastante. O sea, yo eh, no sé cómo se ponga en otros años con otros presidentes. No tengo idea pero había un montón de mercancía pero normalmente de mercedes, lo, lo,
2: o sea, a los, y sobre todo en los últimos años los sí. abuchean, o sea, a Peña Justo. lo abucharon, a Calderón lo abucharon y la neta es que no vimos que lo Justo.
0: A mí me habían dicho que el quinto año se como por tradición se celebraba en San Miguel de Allende del Grito
1: en, y no ahora algo, ¿no?
0: sí, sí. No pues, es ¿dónde San fue?
1: Uh -huh. Bueno, no, no importa.
0: importa. En otro lado eh, y le pregunté a unas personas que estaban ahí con nosotras y me dijeron como no, este presidente no tiene por qué irse a esconder a otro lado. Este presidente sí le gusta, la gente sí lo quiere, a este no lo van a abuchar. En otros años eso pasaba porque ya para el quinto año ya estaban muy desgastados y los abuchaban. Y,
1: o sea, pues es una, explicación es una gran explicación,
0: pero yo creí que era una tradición, ¿no? O sea, pero al parecer...
1: Mira tú, pues, no, no. no tengo la menor idea, la verdad. Les y, digo que es un tema de esos que exhiben la ignorancia y el músculo intelectual, ¿no? El sí. tema de la independencia y toda la bola de parafernalias que hay en torno a él. El desfile del 16 de septiembre hasta donde entiendo, sigue ah. siendo un desfile militar, ¿no? sí, sí. Es, es nuestro desfile militar. Sí. Donde en además una...
0: ahora invitaron a
2: otros países,
0: ¿no? Pero siempre se invitan ¿no? otros países y México va a marchar a otros lados
2: también. La neta no lo sé porque ese desfile me causa mucho rush, pero lo que leí en las notas es que ahora estaban como, o sea, había causado mucho conflicto que hubiera ido la delegación rusa a marchar, ¿no? Porque por todo la, el vínculo con Ucrania, que sí marcharon el 16, eh, pero pues no sé si lo hagan todos los años, la neta.
0: Me yo tengo entendido que, que también México va a otros lados. Es como muy una cosa como de, no sé si decirlo así, es una palabra correcta, pero como de diplomacia militar. Mm. De Yo te invito, tú me invitas a marchar a nuestros Bus, respectivos festivales. Militante. Ah, sí, totalmente. Como
1: el del 14 de julio de la Bastilla, de la toma de la Bastilla mm. en Francia, que también hay, sí. hay contingentes extranjeros. Sí, sí, sí. sí. Oye, Qué pero sí, en lo, que no dijo,
2: en lo que dijo el presidente el 15, o sea, digo, al final también agarró a, a mucha gente de bajada otra vez, a pesar de que ya lo había hecho cuando decía muera la corrupción y la gente ¡viva! <risa> o sea, porque si hoy Como es la caso. grabación, sí sí hay gente que dice ¡viva! Pero bueno, eso yo nada más me pareció muy terrible, muy, muy, muy terrible este, que recordara a las personas migrantes cuando en este pinche país se violan los derechos de las personas migrantes todos los días y no hay albergues y, y no... O sea, siento... Y esta es una lectura totalmente personal que lo hizo por Grupo Frontera y por, <risa> porque también estaba Yaritza ahí, pero la neta lo pudo haber omitido sin ningún problema. Ambos son de Estados Unidos, tanto Grupo Frontera como Yaritza, pero pues sí creo que, pues no. no, no ahí necesitado. sí ya me emputé y ya le grité,
1: ¡culero! <risa>
0: ahí, ahí sí, sobre todo que ahí sí, cuando antes <risa> que ya había gritado mis veces.
1: Oigan, eh, y... Una cosa que me parece muy importante para entender la independencia en su justa dimensión es ¿Yaricha cantó con Grupo Frontera?
0: No, no cantó sola. A mí se me hizo muy raro eso. Ven,
1: estaba celebrando su independencia. O sea, usted <risa> le... <risa> ¿Ya ves cómo los chistes de ti? Ay, no, son... Ay, no, Miguel. Sí, no, ya
0: tiene
1: razón. Eso es de otra perspectiva. Eh, y en estos contingentes que venían de otras partes, estaban los aliens de Mausana <risa> Espero
2: que no, pero no lo sabemos. Es que ese,
1: que es el siguiente tema de la escaleta. Eh, muchas gracias por el reporte de lo que sucedió en el grito. ¿No dijeron a dónde fueron a hacer pipí después de las chelas que se Ah,
2: echaron. volví yo al, al baño ahí, de los cuatro cuadras. Al Aunque baño. eran cuatro cuadras, yo volvía, porque la neta, sí. los baños que ponen ahí de Sanirrent... Pues
1: sí, no, no se veía
2: como algo muy divertido por hacer. Lo que sí estuvo tremendo es que casi nos arrolla la Marabunta. Y, ah, ah, y eso volví sí a decirte. Si sí, la gente. Un saludo,
1: un saludo al grupo Marabunta. ¿eh? <risa> Hace un extraordinario trabajo, no a la Marabunta que se iba a llevar a Excel, sino a otro grupo. Pero
2: marabunta. sí, muchas personas van a ver al presidente, ¿no? O sea, sí. cuando se acabó el grito, se fueron. Se fueron, pero empezó a salir así, la mitad del Zócalo se salió a pesar de que todavía faltaba una hora de Grupo Frontera. Que eso ¿Cómo también. Va a ser? Exacto es lo que yo no yo pasó? no sabía por qué se iban les decía oiga si la fiesta apenas empieza <risa> y eso nos ayudó mucho porque ya que se salió toda la o sea toda la banda bueno la mitad de la banda nos pudimos ir más hacia adelante bailar tuvimos a gusto, espacio para bailar sí. y ya estábamos este
0: más tranquis y felices yo sí me compré unos llaveritos de AMLO la verdad sí lo hizo en algunos años eso va a ser una pieza histórica muy valiosa
1: no estoy tan seguro <risa> pero tampoco estoy aquí para entrar en debates ni en discusiones estériles y
0: vendían sus chalecos que decían morena sí, ¿no? unos o sea, ponchos al rato te enseño fotos unos ponchos con la cara de AMLO así la, la caricatura de AMLO pero esos ponchos así grandotes ajá dos, sí,
2: casi. como o sea
1: de el, que es un presidente popular, popular sí. sin duda no sí. no lo, lo, pues, o sea, los números sí. lo respaldan no solo desde la votación sino en cada encuesta que se levanta tiene una extraordinaria aceptación el presidente fíjense que traté de buscar rápidamente en mi teléfono y me di cuenta que no tiene pila y después en <risa> la computadora y no llegué a ninguna parte el nombre de un podcast que es sobre es un podcast francés que es sobre hacer pipí eh, y ese de verdad que es un podcast extraordinario ahorita que decías de me regresé al baño y no Qué sé chistoso. cuál es son cuatro episodios es un podcast francés y es una chava que explica cómo el hacer pipí condensa eh, los peores problemas del patriarcado. Y entonces va hablando con sociólogas, historiadoras, diseñadores urbanos, etcétera. Y muchas de las cosas que habla es, por ejemplo, qué sucede en los eventos masivos y por qué no hay una infraestructura adecuada para atender a las mujeres. Y entonces empieza a presentar estadísticas, ¿no? Este, las mujeres tardan en hacer pipí, este. X número de minutos y los hombres tantos segundos y la infraestructura hace que las colas de las mujeres sean larguísimas. Y en muchas otras cosas la discusión de que eh, se tiene que hacer infraestructura diferenciada para atender a diferentes grupos de población es muy aceptada, uh -huh. pero ¿por qué chingados no en los baños? Uh -huh. O sea, y me parece extraordinario porque cuestionan y la verdad es que sí. O sea, sí. si toma más tiempo por la razón que sea el tema de las mujeres, pues entonces diseñas otro tipo de infraestructura de tal suerte que ambos grupos sean tratados de manera igual. Eso en muchos otros temas está súper discutido. Y nada, aborda un montón de cosas de este, por qué los varones hacemos pipí de pie y que eso tiene... Y les tiene, vale madre si
2: mojan todo y bueno, a Pero
1: un montón de detalles que tienen que ver con eso eh, y parte de la deconstrucción de la masculinidad pasa también incluso por hacer pipí. Sentado, un saludo a mi querido amigo Christian Gruenberg quien me ha presentado diversos artículos que teorizan perfecto sobre ese tema. no Este la importancia y luego que tiene, o sea, de verdad que es un gran podcast, este ojalá existiera alguna versión en español de todos esos debates, pero nada, me acordé ahorita que decías. No, bueno,
2: yo soy la conocedora número uno de todos los baños en el mundo, o sea, donde voy tengo, y el otro día me, me recomendaron una app, mi hijo además, para que, o sea, que te pones, o sea, de ubicación y te dice a, o sea, a, ah, a tu alrededor a cuáles baños puedes ir. Va, va ¿Y los puedes calificar? Sí. Bueno, sí. Órale. Va hablando,
1: este, este podcast va hablando de un montón de esas cosas, de la cantidad de apps que han salido sobre eso y tal, y cómo los calificas y tal. Está, está, La verdad es que yo sé que suena que estoy tratando de tener una conversación escatológica, pero no a mí me parece un, una extraordinaria provocación. Hay un, hay un
0: TikToker que hizo una serie de videos de los mejores lugares para hacer del baño en Madrid. Ah, pues ajá. Entonces, en la Ciudad de México. Ah. Estaría bien, ¿no? Pues los los Sambles son para grandes,
1: grandes lugares para ir al baño. Sobre todo si vas a manifestaciones ciudad. y así. Sí, siempre hay sí. un Sambles que te salve. Eh, este episodio fue patrocinado por Carlos Slim, <ríe> Bueno, pero hombre, les decía ojalá, que en el siguiente punto en la escaleta estaba lo del pelotón que venía en realidad a participar en el festival, en el desfile que diga del, del 16 de septiembre. Pero se quedaron en el Congreso porque el señor no Jaime Maussan, Tuvo una audiencia en el Congreso que además la solicitó un diputado de Morena, ¿Es que Sergio si es eso, Gutiérrez. Es, ¿no? que es que una quién, cosa súper o sea, absurda.
0: Jaime Maussan, como sea, digo, siempre ha tenido ese trip, ¿no? Es como su onda, nos reímos, lo tomamos en serio o oh, no. Uh -huh. Ajá. Pero, Hay quien ¿qué no onda con?
2: Por...
0: Oye, <ríe> yo les tengo que contar
2: una, una anécdota. Yo era director en una organización que se llamaba Sencos, donde históricamente se hacen conferencias este de prensa de movimientos sociales. Y una vez nos pidieron una conferencia de prensa para eh, Jaime Maussan y explicar sus teorías, era un grupo que lo apoyaba. Y justo platicaba con el ahora director de Sencos hace unos días que o sea, lo dejamos ir, o sea, lo tuvimos ahí en Senko y si lo dejamos ir con todo su conocimiento. O sea, sí fue. Sí fue. ¡No! Sí, 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 sí. En ese entonces no teníamos presupuesto en Sencos si y no ¡No! No, es que lo hicimos en el jardín para que no tuviera la cortina
1: roja.
0: Atrás, para que no supieran que es aquí. Era una Esa, cortina naranja, naranja que, que es, que es, es histórica. O sea,
1: sí, es icónica de las conferencias de prensas de los movimientos sociales. La hicimos en el jardín. Ay, pero es... sí fue. <risa> fue. Fue muy divertido, muy divertido. Yo no sé
0: cómo no les dio vergüenza a la gente de Morena.
1: Pero bueno, nos decías, Jaime no Maussan no. como sea, pero... Los de Morena.
0: Pero los de Morena, o sea, eso, Jaime Maussan, digo, sus personas, ¿cómo decía? Restos no humanos. Uh -huh. Que ya después decían que creo que era una cabra, ¿no? Una cosa así. Sí, una sí. cabra. Pero, pues, los de Morena, ¿qué onda, no? Como, ya se va a acabar el sexenio, ya no hay ni un solo tema importante. Lo que importa el día de hoy es hablar de los aliens.
1: No, sí es una sandez. <risa> Pero es ver...
2: totalmente distinto a las audiencias que tuvieron en Estados Unidos, Sí, ¿no? y en, en, en,
1: un, en un acto de despropósito político, parte de lo que sucede es que... Maussan pide que inicie la audiencia, que supuestamente es una comparecencia. O sea, él trata de imitar en la forma y en el protocolo lo que sucede en Estados Unidos, ¿no? Entonces, lo que dice es, pido que se nos tome juramento. Y entonces, <risa> tienen que jurar si dicen la, la verdad, verdad, toda la verdad y nada ¿Eso más pasó? que la verdad. ¿Sí? sí, porque parte de la discusión que generó lo que sucedió en Estados Unidos es que a los funcionarios de las Fuerzas Armadas que rinden su testimonio y siendo los restos eh, vivos, no humanos... Eh, <risa> lo que sea que esa madre signifique. Eh, Pero es que, es es que dicen, dicen la verdad, toda la verdad y nada más que la verdad. Pero mentir en una audiencia bajo juramento en el Congreso de Estados Unidos tiene implicaciones legales. Uh -huh. ya me acordé que Ese
0: día dijiste que tú jurarías por Garnache, sobre Garnache. Sí, sí, yo no me sobre
1: la Garnache. Pero ese, ese juramento eh, de Jaime Maussan no tiene ni pies ni cabeza porque no existe propiamente <ríe> en nuestro régimen jurídico ninguna implicación. Pero bueno... Eh, se desahogó la bonita audiencia Presentaron los cuerpos eh, de Son muy chiquitos, ¿no? Los, los aliens
0: Grandes lo memes grandes memes sí. grandes no, no, Hicieron memes. tamales, pasteles. Es que gran contenido, de verdad Jaime <risa> neta el mejor creador De contenido de, de su generación eh
1: Yo sí <risa> creo que se da un quien vive No con es de nuestra generación Clara. O sea, no de,
0: no de la de ustedes, de la de ah, él De la de él de la okay.
1: de. Ah, Ah.
0: bien enojada sí. sí, no espérate
1: no pero le sí decir que yo sí creo que se da un quien vive Jaime Maussan con el presidente en generar conversación en este país ah, sí. sin duda o sí, sea sí, si sí. Jaime Maussan tuviera una mañanera que el presidente no podría tener la atención del país o sea porque <risa> que agradezca el señor presidente que Jaime Maussan no le Lo roba el rating el todo el tiempo que no tiene la energía que tiene el presidente porque <risa> cabrón. Tener la edad, eh, señor presidente, y estar todos los días a esas deshoras... Este... Justo la
2: semana pasada se fue tres, este, tres días, que no estuvo cuando fue a Chile, y, este, y hoy en la mañana sí dijo, bueno, pues nos aventamos una como de cuatro horas. <risa> Los
0: extrañé para recapitular
1: para todo que, lo que, para dejamos que vean atrás. que tengo un montón de cosas que decir Oigan, pero hablando de cosas que decir este, Yo lo que les propongo es que hagamos una pausa Y regresemos al contenido de esta escaleta Mientras tanto eh, Pausa y volvemos a esto que es Derecho Remix
0: No se dice provincia, tercera temporada
2: Acciones locales por los derechos humanos en México. Una colaboración de Antifaz y Acento. En esta tercera temporada recorreremos el país de la mano de Acento, Acción Local, para platicar con defensoras y defensores de derechos humanos que a través de sus experiencias nos permiten conocer problemáticas que afectan a todo México y las acciones que llevan a cabo para avanzar hacia la justicia social en sus comunidades y territorios. Disponible en cualquier plataforma para escuchar podcasts. Regresamos a Derecho Remix. <risa> que nos agarra en curso. Seguía seguías
1: en la chacota del, del puente y del festejo. No hubo puente, Sigo. perdón.
2: No hubo puente, no hubo pero puente. sí que hubo festejo. Yo, mira, llegué ya muy tarde a mi casa porque luego todavía nos fuimos a cenar. Pero la muchacha de aquí adelante siguió la fiesta el sábado. Sí,
0: no, qué barbaridad. La verdad es que eh, yo pensaba no ir al grito. Y nuestra compañera Pati de Beso me, me agarró y me dijo, no, eres joven, eres joven, bebe. Y yo, no, Pati, es que estoy cansada. No, hazlo. Y yo, es, que, es, do es, 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 Vive por haré. mí.
2: Ah. Vive. Sé feliz. Es, el, es, la neta estuvo muy chido. Así que qué bueno sí. que lo... lo porque en un momento también dijimos, no hay que ir porque está lloviendo. Bueno, yo no lo dije. Solo lo leí en el chat de los que iban a
1: ir. Y yo, no,
0: sí vamos, por favor. Pero no nos, no nos agarró la lluvia. No,
1: el chat nada. de los que iban a ir, es que la menor provocación nos sé hace si un chat. Nada <risa> más, ¿eh? ya sé. Oigan, este. Estamos, Perdón, pero era,
2: íbamos a hablar de Está muy
1: bonito de otro platicar tema. de todo lo que nos pasa. De nuestras no borracheras, pero. pero eh, ¿Les parece si ahora sí desahogamos los temas parece. pertinentes de la, de la escaleta? Pues bueno, el presidente en una gira. La primera que hace, si mal no estoy, a, a algún país que no sea los Estados Unidos, porque a los Estados Unidos ya había ido. Que ya habíamos platicado que no le gusta viajar. Que es la, que la primera visita a Estado. Hace una escala primero en Colombia, en una cumbre para discutir el tema de la política de drogas desde América Latina, uh -huh. convocada por Gustavo Petro, el presidente de aquel país. Y después eh, agarra y cruza los Andes, la cordillera de los Andes, y aterriza en Santiago de Chile, capital de aquel hermoso país... Qué bonito para, es
2: Chile, ¿no? Es ¿Tú muy que bonito, viviste allá? es muy
1: bonito. No, los paisajes, tiene, tiene unos paisajes sí. impresionantes, es un país con una geografía privilegiada y además es un país muy interesante en términos históricos y culturales y lo que ha pasado por allá. Un país pequeñito de, ya saben que tienen problemas con los censos, que no son muy buenos para contarse, pero debe rondar los 20 millones de habitantes cuando mucho.
0: Tierra de Pedro eh, Pascal.
1: Eh, tierra Uf. de Pedro Pascal, exactamente. Y... <risa> y eh, Pues nada, el presidente llega Exactamente,
2: la familia de Pedro Pascal Salió por el tema del que vamos a hablar
1: Exactamente, el presidente uh -huh. llega Justo en la coincidencia del de 50 aniversario del golpe De estado en aquel país Cuando, sí. como ustedes saben eh, la cúpula militar encabezada por Augusto Pinochet. Primero era un, un, algo parecido a lo que después sucedió en Argentina, una junta militar. Uh -huh. O sea, también estaban los otros eh, cabezas de la Fuerza Aérea y, y no recuerdo cuáles son los nombres correctos. También el de los, el de los eh, carabineros, también estaba en el, en el golpe. Eh, uh -huh. Deponen a Salvador Allende, presidente electo y que quería llevar a Chile a la la ruta democrática al socialismo. Una cosa que los otros que habían logrado instaurar regímenes eh, socialistas le insistían que iba a ser un desastre porque el socialismo se instauraba por la vía violenta de uh -huh. las revoluciones. Uh -huh. Eh, Apoyados por Estados Unidos, por cierto Sí, el golpe decir. de Estado es, Puede ser muy polémico el tema De eh, Lo que sucedió en Chile La derecha lo va asfixiando el Quien después en los noventas además Fuera presidente de ese país, Patricio Elwin eh, le, le obstaculiza todo en ese entonces desde el Congreso encabezando la derecha y va facilitando las cosas para que nada de lo que trataba de hacer Salvador Allende avanzara. ¿no? Uh -huh. Entonces, un rol horrible de, de la derecha, unas huelgas también con unos sectores populares, no la mayoría, pero unos sectores populares, principalmente transportistas, que se rebelan contra eh, lo que estaba sucediendo con Salvador Allende y el país empieza a entrar en muchos problemas, experimentación con las economías, este, economistas que querían resolver los problemas de la falta de flujo de, de, de circulante o la falta de, de, de dinero, dinero. Eh, imprimiendo y entonces generan inflaciones. Total que hay, hay una efervescencia. Eh, estoy describiendo estrictamente el contexto histórico y en eso los pinches gringos se meten y Dicen, apoyan ese golpe de Estado. Ah,
2: ¿no? ni madres es que eh, socialismo ni que nada. ¿Cuál fue el rol
0: de la Operación Condor?
1: Eso sucede... Fue antes, ¿no? Sí, es una integración... No, sucede después que es una integración de las eh, dictaduras militares, uh -huh. la de Uruguay, la de Argentina, eh, la de Chile y en menor medida la de Brasil, pero la de Uruguay, eh, Argentina y, y Chile de manera muy coordinada, en donde las inteligencias militares compartían información, información sobre yeah. eh, las, eh, las insurgencias. Que Porque sobre además todo, mucha
2: gente... O sea, trata de huir de los países, pero se sigue organizando y entonces toda esa información era la que se compartían.
1: Y evidentemente, además, con propósitos de represión, ¿no? Desapariciones forzadas, torturas, etc. Uh -huh. o sea, coinciden uh -huh. las dictaduras en el cono sur en el tiempo eh, y es una brutalidad en términos de lo que sucede. Lo que es impresionante de ese contexto, ya nos uh -huh. lo decía mientras estábamos fuera de micrófonos, aquí nuestro señor productor, es que TV Azteca se lanza en una locura a hacer un disparate, primero acusando a Salvador Allende de ser de un dictador, dictador, cuando era un gobernante electo democráticamente. Uh -huh. no este, Y además con una simpleza del, del proceso histórico. Después, no solo eso, sino que además ensalzan la dictadura. Uh -huh. sí. Y es una brutalidad. Eh, a mí me parece que, los eventos históricos hay que discutirlos y, y están sujetos a interpretación. Yo no quiero imponerle mi punto de vista a nadie. Pero lo que me parece un despropósito es que en procesos que ha costado mucho tiempo construir una memoria y una, procesos que se les llaman de verdad, justicia y reparación, en donde hay una suerte de acuerdo sobre cómo interpretar el pasado, llegue un güey y utilice toda la infraestructura de una concesión de un bien público, que es el, que es el espectro radioeléctrico. Sí, es nuestro. Es nuestro. Uh -huh. Y se ponga a hacer sus pinches panfletos desinformativos, que es una barbaridad. A mí, digo, el señor no lo sabe, pero a mí me irrita que la Constitución tiene claro para qué eh, se utiliza el espectro radioeléctrico, cuál es el rol de los concesionarios, y se describe como un servicio público no puede hacer lo que se le pegue su regalada gana con el espectro radioeléctrico. ¿Por qué? Y con esto cierro la idea. No es que haya en la libertad y en la diversidad que tienen las personas en TV Azteca quien opine eso y haya hecho un reportaje y por libertad editorial lo hayan dejado publicarlo. No, fue una línea directa. Es una línea directa y a mí me tiene muy angustiado desde hace mucho tiempo, lo digo. Con, con la contradicción y el apretujamiento de corazón que me significa, porque tengo grandes amigos que trabajan en el grupo, en grupo Azteca, en, en ADN 40 y en TV Azteca, que están bajo el sometimiento de este descriteriado y que están de verdad haciéndole un gravísimo daño a la discusión pública. Este y caso. me
0: parece que lo dijiste cuando pasó lo de los libros de texto, ¿no? Que era muchísimo más preocupante la manera en la que se coordinan para tirarse en línea uh -huh. de, de satanizar el comunismo, Del de cual. que matan bebés y queman iglesias. Y es lo mismo que hicieron esta vez, ¿no? O sea, decir que Salvador Allende era el gobierno que hundió a Chile en la miseria y en la pobreza por ser comunista, ¿no? O sea, como un discurso súper simplista y pues la, francamente muy chafa.
2: Pero además esto tiene historia. El papá de Salinas Pliego justo hoy platicaba con Mathieu Trullier, que El es de proceso, eh, ¿no? un reportero de Proceso y también de Le Monde, que me contaba la historia del papá, que es Hugo Salinas Price, y que él como invirtió mucha parte de su fortuna en apoyar este, a estas... Eh, juventudes de ultraderecha ¿no? Que, que estaban aliadas con el yunque, que le llamaban el muro.
1: El muro, el movimiento universitario reaccionario mm -hmm. Exacto. De, de la y, UNAM.
2: Y cómo romper ¿no? Este, con los estudiantes que estaban buscando pues, algo mucho más eh, de izquierda dentro de la UNAM ¿no? y que eso, o sea, le puso mucha lana a eso y que por eso también, o sea, ahora Ricardo Salinas Pliego, tiene toda esta historia familiar y, y, y qué pedo que esa familia tiene un canal de tele, dos canales de televisión que le di, les dimos más nosotros, ¿no? Sí. Tres, más <coughs>
1: todas las frecuencias que se abrieron con la digitalización, porque bueno, antes sí. tenían las tres del espectro, pero con...
2: Solo tienen el 7 y el 13, pero... Y ADN 40. Ay, pero ese no es de...
1: Ese, es de... ese, no, es de, ese no es de TV abierta, Ajá, ese es de... Sí.
0: Pero además, no dudo que le tiren en línea a influencers, ah, no, a bueno, gente en redes sociales. Seguro, ¿no? seguro. Contenido. seguro. Y, y el problema,
2: pues, de que estas personas tengan el dinero y el poder para desinformar. ¿sí? Claro.
1: Sí, sí, está muy crítico ese proceso. Yo creo que más allá, digo, hay una dimensión histórica. Hay que entender quién fue Salvador Allende, cómo eh, la geopolítica estaba en aquel momento eh, en el mundo, el rol uh -huh. que tiene Estados Unidos financiando golpes de Estado y respaldando gobiernos de dudosísimas credenciales democráticas, ¿no? de relaciones con dictadores de todas partes del mundo de manera temporal, muy pragmáticas, y después los derrocan porque ya no fueron democráticos y entonces a veces ven, a veces no uh -huh. ven. Es muy complicado, es el, el imperio económico y militar más grande que ha tenido la historia de la humanidad, entonces tampoco está tan sencillo enfrentársele a los gringos. Eh, pero bueno, en ese, en ese contexto eh, es una barbaridad lo que, lo que sucedió. Cualquier guiño a una dictadura me parece censurable.
2: Totalmente. O
1: sea, no sí. es cualquier cosa. Cualquier guiño que se haga a deponer a un presidente democrático y después reprimir, torturar, matar, etcétera, es gravísimo. Uh -huh. Y nada, y lo presentan como, además, si estuvieran eh, dándole voces a personas autorizadas y, bueno... Te... Yo vi un pedacito nada más del, del reportajito ese que andaba circulando en redes porque de verdad hice un coraje de tripa. Sí, no. Sale José Antonio Cast, que es este personaje de, de la derecha chilena que fue el que perdió contra Boric, que es un, un personaje muy raro, inteligentérrimo como la chingada del pinche José Antonio, pero, pero muy problemático. Pero después de ese, todos los demás dicen ambigüedades que no van a ningún punto y el resto, o sea, llega hasta la mitad y el resto en realidad lo, lo complementa el reportero. Entonces, uh -huh. también me parece un trabajo en términos estrictamente periodísticos infame, cabrón. O sea, pones a alguien que dice... Una, casi que una conexión ambigua. Sí, fue un momento difícil, por decir algo. Y entonces el otro yeah. remata, ¿no? Sí, claro, ¿cómo no va a ser un momento difícil si pinches comunistas, no sé cuál? Entonces sí. te da la impresión de que los expertos están opinando muy negativamente. No, es un, es un desastre. Pero es
0: muy al estilo de TV Azteca hacer esas sí, cosas,
1: ¿no? Sí, es muy triste y pues nada. Este, Estamos muy molestos. Está, nos tiene eso enchiladísimos. <risa> casi tan enchilados como están. Marcelo de Brad porque no le favorecieron las encuestas. Si ustedes creyeron que no íbamos a hablar del tema de las mentadas corcholatas, pues están muy equivocados. Porque sí vamos a abordar el tema de las recochinas precampañas, que todavía no son precampañas. No. Tenemos... Eso, es,
2: eso es lo peor, que nos es lo... espera
1: un año de aquí todavía. No, 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 formalmente hasta noviembre, pero bueno, ahora tenemos a dos mujeres que se encargan de coordinar los esfuerzos estrictamente político-partidistas de sus eh, correspondientes expresiones y alianzas, ¿no? Por un lado, Claudia Sheinbaum Pardo, que encabeza los trabajos políticos de la Cuarta Transformación, integrada por Morena, el PT y el Verde, el verde. Ecologista. ¡Qué horror! ¡Qué horror! oso, andar con claro. el verde ecologista a cualquier claro. parte. O sea, de verdad que, sí. hijo de Dios. Verdaderos
2: parásitos. El único Tal, partido ecologista que está a favor de la pena de muerte vale. en el mundo sí, lo o sea, tenemos aquí. Hazme el favor.
1: Y está eh, en el otro lado Xochitl Galvez, que eh, encabeza los trabajos de la cosa esa Rarísima también. del, del PRD, del, eh, el, el PRI Dian. y el PAN. El PRI y el PAN tienen una sí. alianza programática muy rara desde el, desde el 88 para acá, ¿no?
0: Oye, pues, ¿y ahí ya quedó fuera este partido este de derecha de Nueva Alianza? ¿Ya valió ese partido? Perdió el, el registro, registro federal. Ay, qué bendición. Pero
2: yo no estoy, no estoy, no echaría campanas
1: al yo, pero, O sea, yo lo que te diría es, perdieron el registro electoral, pero no perdieron la capacidad de movilización. Sí, hay que recordar que está montado en la estructura del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, Educación. mejor conocido como el CENTE. El Cente. Eh, pues bueno, están ahí sochi y Claudia... Eh, Marcelo que llega así de que ¡Ay, seré yo, seré yo! Uh, ¡Ay, mi vida! Ay, pero,
0: pero ya sabía, güey, ¿no? Ya sabía, pero, sí, pero tenía que hacer el, que hacer el drama ay, yo, porque sí. no se podía ver traicionero. Entonces Tenía que haber un drama, ya sea como eh, de que él hubiera sido muy poquita la diferencia entre él y Claudia o hacer un drama de que las elecciones estuvieron terribles y todo un fraude y todo mal. Tenía que ser una de las dos.
2: Pero siento que fue innecesario porque además el drama empezó antes. Digo, la cagaron, la neta, cuando no dejaron entrar a Malumi Cher, este, al conteo nuevamente. Sí. O sea, eso les dio herramientas como sí. para decir, güey, si este, ¿sí no nos quieren aquí, ¿no? O sea, la neta es que sin eso tenían muy pocos argumentos. Pero ya cuando dan el anuncio, la verdad es que la encuesta de Morena, que es la que dirige este grupo interno en el partido, coincide con las otras cuatro encuestas que hicieron las sí. casas encuestadoras. Una de ellas puesta ahí por Marcelo. ¿no? Sí. Entonces es como, güey, todos dicen que es Claudia. ¿no? Sí. Y, ya, y es como, incluso la
0: tuya, bato. <risa>
1: Tal cual, hasta tu mamá, cabrón.
0: Yo lo que digo es que él ya sabía, pues. Ya sabía, pero tenía no, que tener una buena narrativa no, no, no. para poderse no. ya sea salirse o irse con MC. Yo
1: le veía en sus ojitos cuando él decía, sonrían, todo va a estar bien. Él sí. Se la creía. Él se la creía. Esa mañana él le dijo a su señora esposa, mi amor, hoy, hoy ganamos. ganamos. Hoy ganamos. Prepárate en la noche. Porque Saca voy a estar dando garras. conferencias y no voy a llegar. Así que prepárate. Pura
2: entrevista de triunfador.
1: <risa> prepárate para estar sola.
0: Ay, y termino llorando.
1: Y termino apapachándolo. Pobrecito. Pobrecito. Pero a ver, varias cosas. Uno es eh, es interesante porque la democracia interna de los partidos políticos es muy frágil. Entonces... Yo sí creo que es una genialidad política de Andrés Manuel hacer que se vayan a las encuestas, porque el método de las encuestas te resuelve muchas cosas. Te da un proxy, te da una aproximación, eh, te da información de, de interpretación de cómo podrían ser las elecciones. No está nada mal, entonces sí, ¿no? te, te hace que no necesariamente la persona más capaz, más competente, ni con más fuerza al interior de la expresión política uh -huh. sea la candidata, sino la persona que tiene más posibilidades de ganar una elección. Y la política se trata de ganar elecciones. Entonces, eso, por una parte, por eso está bien. La segunda es que disminuye el tema del costo y la eterna duda sobre cómo se organizan elecciones internas de los partidos políticos. Quienes lo han intentado infructuosamente en este país solo han sido los de las izquierdas, tradicionalmente en el PRD. El y PAN siempre, también tenía, ¿no? Pero las de delegados. O sea, el Consejo ah. Ejecutivo Nacional, el CEN del PAN, que tiene, era uno de los CENs más grandes, hacía una gran convención y entonces los delegados, con voto, elegían a su candidato.
0: <risa> entonces era una eh, elección indirecta.
1: Era una elección. Para los
0: militantes, pues. Para
1: militantes. Eh, después abrieron una cosa como para militantes y simpatizantes, para sí. ciertas cosas muy pequeñitas. Pero la elección de, de quien va a hacer, de quien va a encabezar eh, el proceso electoral presidencial es bien complicada.
0: A mí me sorprendió la capacidad que tuvo Morena para, de movilización para cuidar esa elección y para hacerla, o sea, verdaderamente ni el INE.
1: No, no. O sea, <risa> no sé si ni el INE, pero. Es que precisamente le das un punto. Las elecciones internas son tan complicadas y el PRD siempre acababa en sillazos, botellazos, sí. escupitajos uh -huh. y unas cosas espantosas, que eso también lo resuelve el método de la encuesta. Ahora, la otra genialidad es que hicieron un método de encuesta muy raro porque parecía que estabas encuestando slash votando. sí Porque la gente tenía que escoger de las opciones de un dibujito ahí que parecía un reilete pero eso también, o sea, es como metieron a la gente en la idea de que estaba participando en una votación cuando en realidad estaban levantando un muestreo de una pinche encuesta. No, no, de verdad sí. que audacia política tiene esa cosa. Y la discusión, si ustedes creen que es cualquier madre, la discusión de si los partidos políticos tienen que tener una vida democrática internamente para poder participar en democracia es esencial en la ciencia política. Sí. No se ponen de acuerdo hay quienes sostienen que no tiene que ver una cosa con la otra, tú puedes tener un partido antidemocrático como el PT y tener al Beto Anaya ahí que, lo, ¿no? que es como tiene un negocio, tiene un kiosco uh -huh. y participar y en, en, en elecciones democráticas y no estar deslegitimado no, no es un debate sencillo
2: yo solamente quiero mandarle un saludo a Ivonne Cisneros Luján que es la presidenta de la Comisión de Encuestas de
1: Morena no y también es eso. mi tía ¡Eso! ¿Eh?
2: Oh. Wey, un estaba saludo. muy
1: preocupada ah, Un saludo estaba
2: muy preocupada por ella De la cómo neta. iba a salir Sí, de cómo iba a salir de ese pedo Le decía, Ivonne, ¿por qué aceptas tan madres? O sea, qué ganas de joder la vida, compañera. A mí la verdad,
0: la democracia partidista Se me hace una cosa muy interesante de estudiar Digo, ya una vez que te metes Es también otra otra cosa pero la vida interna de los partidos para mí es súper parte de la participación interna y de la discusión y la politización interna de qué sí hacemos, qué no hacemos, cómo lo hacemos. Que es muchísimo más difícil cuando tienes un partido tan grande como el de Morena y tan, con tantas eh, aristas y tantas visiones. Y, eh, pero creo que eso es parte de lo que lo hace interesante. Pues. Sí.
1: Ahora, hay una cosa en cómo estructuró Morena su elección que está muy interesante porque permiten cuatro aspirantes de morena por invitación, no podía ser quien quisiera, sí, ¿no? y después eh, ponen a dos eh, invitades, que son el Verde Ecologista de México y uh -huh. el PT. Es interesante porque esto hace que sean cinco hombres y una mujer, uh -huh, sí. de saque. Segundo, es interesante porque... No hay otra mujer que se pueda reconocer a sí misma como ser capaz de ser la presidenta de México por Morena porque no recibió invitación. Mm. O sea, Mario Delgado dijo qué mujer es capaz para dirigir los destinos de este, de este país. país. Escogió a Claudia Sheinbaum y después escogió a los otros señores, ¿no? A Ricardo Monreal, a, a Marcelo Ebrard y... a Augusto. Adán Augusto. Después, si tú haces una votación a seis normalmente lo que haces es que fragmentas. Cuando tú haces una votación entre dos, lo que le dicen un tête à o sea, un cabeza contra sí. cabeza, en realidad obligas a que se concentren. Si Marcelo hubiera ido en una votación solo sí. él contra Claudia, la cosa hubiera estado mucho ¿Crees? más cerrada. Sí, porque Claudia ya tiene poco hacia dónde crecer y, y, Marcelo, no, sí. y Marcelo sí. Entonces, sí, sí. no sabes muy bien, no, no estoy diciendo que le hubiera ganado, lo que estoy diciendo es que se cierra mucho más. Esa preferencia de treinta y tantos, treinta y nueve contra veintisiete, que son once puntos, creo, uh -huh. ¿no? Once, doce puntos eh, con los decimales. Esa diferencia fácil se puede reducir a tres puntos. Y entonces el conflicto que te arma, que alguien te haya ganado claro. por tres puntos... Es sí, brutal. así,
2: Marcelo, mira cómo estaba.
1: Por eso no dejan en Morena que pase lo que sí pasa en el Frente Amplio, que es que quienes ya no van teniendo posibilidades se vayan descartando Porque entonces eso fue lo que empezó a hacer que creciera Beatriz Paredes. Si se fijan, lo que empezó a pasar en el Frente es que conforme, los otros se, van, bajaban, ¿no? conforme se van bajando los otros, empieza a crecer Beatriz Paredes. Pues claro, porque se cierran siempre. No gana chile crece la otra es casi es casi un, un... que al final ni,
0: ni fue una elección con Sochi no al final que votaron pues si no más quedaba una
1: porque porque que... se bajaron porque todos y se bajaron incluso sí.
2: Beatriz que la neta la obligaron se le, claro. le veía en la cara cuando sí, se lo, claro, que lo sí no. claro en general,
1: o sea claro, claro que lo obligaron y lo obligan por una sencilla razón con todo y que se cerró los números no le daban también le sacaba como 14, 16 uh -huh. puntos Sochi a pero lo hace ver menos
0: legítimo no
1: lo que sucedía es que era un método mixto eran los que se registraron para votar, iba sí. a haber un día de votación, más la encuesta. Mm. ¿Qué chingados haces si quien gana la encuesta no es quien gana la votación? Entonces, era muy posible que la capacidad de movilización del PRI, del PRI y de Beatriz Paredes ganara la votación de quienes ya. se registraron, pero perdieran por mucho la encuesta. Entonces, por eso lo obligan a que se baje. Porque hay un momento en donde tú las internas por votación ya no las controlas. Por eso te digo que, sí, no, es, no, que es no es cualquier cosa tan madre, sencillo. No es tan sencillo. Eh, pero bueno, eso los tiene ahora con dos personas, pero mi verdadera eh, curiosidad, o sea, yo en lo que en realidad estoy así como en ascuas esperando, es a quién irán a nombrar los partidos de candidatos ahora en noviembre que empiecen ya formalmente los procesos ¿Quién sabe? a lo mejor ahí sí nombran a Marcelo o sea, lo y Claudia
0: dice? ah Yo creo que debería ser Marcelo, ¿no? Ajá, no yo
1: no, creo no, que no, puede no, pasar. Me bajo. Porque Claudia dice, no, no, yo en realidad postulé para ser la, la, de los, la coordinadora de los comités de defensa ajá. de ajá, ajá. la candidatura presidente es a mí no. Esa sí, no, es, a mí, es mí, otra no. cosa. Esa es que se la quede Velasco. <risa> ¿Viste ese cuando, cuando está presentando los números que se 3%, es... El
2: mismo, el mismo ¿Qué? es el que
1: lo corrige.
2: <risa> ¡Ay mi vida! Ay, no. Un saludo a, a mi gobernador Durazo también. <risa> ¡Cómo no! Ay, <risa> por bueno.
1: dice, oh, pues imagínense llevamos dos días sin dormir y yo dije primero. ¿Cómo está conduciendo una cosa tan relevante sin dormir, compañero? O sea, es muy, ¿qué tal que decide usted, Choco? Y segundo, no estaba gobernando, son, son días laborales. Exacto. ¿Qué haces? ¿Qué haces sin dormir? Váyase a trabajar. más.
2: uno de los estados más violentos, personas desaparecidas, y no. acá echando el guateque. Aquí, echando el desorden, ¿verdad? Echando el relajo que le digo.
1: <risa> Pero bueno, eh, ahí está ese proceso. Insisto, yo sí estoy muy, este... En ascuas, así como muy ansioso, porque no sé a quién van a nombrar en noviembre. Eh, a lo mejor eh, Marco Cortés decide ser él. Y, y entonces... alito.
2: alito. <risa> y se separa el frente y entonces sí, ¿Ya? Ya, ya valió. <risa> y Zambrano. <risa>
1: ¡Hijo ¡Qué feo, cabrón! Bueno, no les preocupa que el pinche eh, Manuel Velasco tenga 5%, o sea, que sí, en este país ¿qué haya es personas... Miedo. Yo creo que todo es culpa de nadie. Yo creo que, güey,
0: súper es ahí, súper es ahí. Claro que sí, porque bueno, lo lleva sacaron, a sus conciertos todo videos ahí, gracias sí. mi amor, y que lo abraza. Sí, y luego así. sale Manuel Velasco así de, que de sus mitines y la gente le, le canta ¡Sálvame del olvido! ¿Sí, y no? el Manuel Velasco sí, feliz, sí, ¡Feliz! ¡sálvame! Todo mamado. Sí. Así, como eh, que en...
1: ese, ese, ese video eh, que salen ellos como con sombreros y en la nieve los rebeldes, sí. Sí, ¿no? Sí, sí, sí. Y, es la de Sálvame. Ajá, ese, ese. Y entonces, y sí, el, sí, ahí sí, ponen a sí. un güey a tocar la batería que no toca la batería.
2: <risa> Ninguno mirar. de ellos toca
1: instrumentos, solo ¿no? cantan sí, y actúan. Y, y el Fercho estaba ahí, ¿no? Gran personaje. Ese ¿Cuál Fercho?
0: Fercho eh, Faye.
1: Eh, ahorita les voy a decir cómo se llama. El, el colombiano. El, el Chávez, que se apellida Chávez de ellos que cantaba a Cristian Cristian Chávez él en una novela se llamaba Fercho ah. para mi generación es el gran Fercho
0: ah para mí Fercho es un reggaetonero colombiano yo también pensé en ese Fercho sí, yo sí. dije órale qué padre que lo conozcas Miguel qué cool ah,
1: eres no quédate con el otro <risa> recuerdo
0: no pero Cristian creo que van a cancelar sus giras porque Cristian tiene que, que tenía como algo en la garganta
1: Uh, están no, así como yo muy triste de propolio de las que vende el señor ese que vende <risa> miel y vende propolio y este, todo Esas, ichi, es que pásenle la receta pásenle mi teléfono este al cristian
0: oye pero ah, regresando al tema un poquito morena ahora va a tener el mismo pro proceso pero en los lugares en los que se va a escoger gobernador uh -huh. el mismito, pero no va a ser no va a ser ¿No van a escoger un candidato a gobernador? No, para nada. Van a escoger a alguien que quien encabece los comités de defensa de la Cuarta Transformación. Eso.
1: Dijimos lo mismo. Sí, sí. bla lo mismo. De hecho, el proceso que va a estar súper interesante, porque es el primer llegue entre quien encabezó la Cuarta Transformación y ahora ya se dio el bastón de mando políticamente en un acto simbólico, el señor licenciado Andrés Manuel López Obrador. A Claudia, a la doctora, porque ella siempre es la doctora, la doctora, la doctora. Claudia, Claudia Chainbaum. Eh, porque una quiere a Omar García Harfuch sí. y el otro quiere a Clara eh, Brugada, Brugada uh. ¿no? alcaldesa, si mal no estoy, sí. de Iztapalapa Uy. en Así estos es. momentos. Y si Así no, es. lo ha sido en otras ocasiones. Creo que ya, creo que ya es, pidió licencia. Ya, ya agarró, pidió, licencia. ¿no?
2: Sí, pidió licencia la semana pasada.
1: Sí. Pues ya agarró vicio, ¿no? ¿Cuántas veces ha gobernado Clara Brugada, Iztapalapa? Como 33. Ah, ya dos veces nada más. Eh, la de Juanito. La de Juanito. Ese, ese es ¿Qué, una ¿Qué es la de Juanito? Historia. Denme contexto. Es, si Jaime Mausán <risa> hubiera diseñado el sistema electoral mexicano, <risa> no se le hubiera ocurrido como lo de Juanito.
2: Este era. Nos pedían votar por Juanito para que se diera su
1: lugar a Clara Brugada, porque Clara no se podría registrar.
0: O sea, Juanito era como una Adelita. Ajá.
1: Ajá. Adelito. De hecho, por delito. Eso, de hecho, por eso a muchas Adelitas antes les decían las Juanitas. Por Juanito. Por Juanito. O sea, lo que sucede es lo siguiente. Hay una impugnación al interior del PRD de la candidatura de Clara Brugada. Uh -huh. Le dan la razón a la persona impugnante, pero las boletas ya estaban impresas para cuando resuelve el tribunal. Uh -huh. Por lo que en la boleta estaba Clara Brugada. Ya. Yeah. Pero tú no podías votar por Clara Brugada porque Clara Brugada estaba descalificada para ser contendiente.
0: Pero si la gente la ponía, o sea, si de todos si modos ponió, la tachaban.
1: Si la gente tachaba a Clara Brugada, sí, en realidad. Ganaba la otra persona, que no recuerdo ahora quién fue la que, la que impugnó esa candidatura. Entonces sale el presidente en un meeting a explicar con Clara Brugada y con Juanito, que Juanito, si mal no estoy el <coughs> candidato del PT, estoy que seguro uh -huh. Y entonces sale el presidente y dice: ¿Verdad que queremos que gobierne Clara Brugada? Y todo, sí, ¿verdad que sí, sí, a eh, huevo, ¿no? Ah, no, todavía no está Juanito ahí. Entonces dice: Vamos a ganar, no importa a quién pongamos, puede ser Juanito. Porque Juanito además se llama Rafael, no Ajá, sé no qué, ¿no? Ah, ¿No, no se llama Juanito. No, Juanito. No, 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 Me no, no. encanta el esta historia. Hey, espéame, lo Estoy todo, fascinada. Lo si el presidente dice, bueno, well, que digamos Juanito. Después entonces dicen, bueno, ya tenemos una alianza con este güey del PT que si él gana, va a declinar en favor de Clara Brugada. Uh
0: -huh.
1: Entonces, como nadie sabía quién era el güey, porque Rafael sabrá Dios qué, entonces dicen, ¿se acuerdan de Juanito? ¿Quién es Juanito? Y entonces sale el presidente un día. A decir en un meeting que para que gane el actual presidente, en aquel entonces eh, era solo el candidato a presidencia, que es por esa época más o menos, ¿no? Uh -huh. sale, sale el presidente a explicar que para que Clara Brugada sea la gobierne, alcaldesa. hay bueno, que entonces, votar no por ella, aunque leas su nombre, si tú quieres que ella gane, no votes por ella. Vota por Juanito, que por cierto, no se llama Juanito. <risa> Me encanta. ¿Cuánta pedagogía política?
0: Porque aparte ganó. ¡Ganó! ganó. O sea, ¿cuánta pedagogía ganó. política tienes que hacer no, para no, que no, eso ganó. pase? Ganó y después Admirable. Juanito no
2: quería soltar Exacto. el bastón. De ¡Claramente, <risa> claramente!
1: Seguro se le subió. <risa> ah, bueno, Y decía que la gente, que el pueblo había votado por Juanito. ¡Ay, mi amor, Juanito! Y después no. hizo todo un personaje y andaba ahí borracho porque además unos, salía pedo con una bandita así. de, o sea, la, no, bandera no, de México. la bandera de México aquí con Julio César Chávez en la frente Ajá. y ahí salió el Juanito.
2: Todo eso pasó Todo en eso este pasó. país. Pero bueno, Qué volviendo, cosa. Al,
1: volviendo al punto. Que Clara eh, iba
2: otra vez de nuevo, pero ahora entonces, sí como Clara ¿sí este? Brugada.
1: Ese es Juanito. Sí, este, para quienes escuchan, Clara pero Sofía no sé nos acaba de mostrar una fotografía, no es televisión, este... <risa> una pero disculpa. Bueno, es la productora. <risa> 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 eh, el tema está en que el presidente, quiere a Clara Brugada, eh, al parecer, Claudia Sheinbaum quiere a Omar García Harfuch, pero Cuauhtémoc Blanco se quiere así.
0: Ay, no, es que Cuauhtémoc Blanco, qué cosa. Y qué entonces,
1: cosa. Eh, pues está muy cabrón. Porque el señor va a venir de Morelos. de Morelos. No tiene prohibición constitucional para registrarse. Va a ser muy interesante cómo no se es Pero sí le tiene centuanos. que dar el
2: Congreso permiso, ¿no? Y no es como en otros no estados tiene que tienes
0: que residir en el...
1: Esas son las cosas que van a ser súper interesantes. ¿Cómo demuestra los años de residencia legal, sí, etcétera? Claro. Ustedes recordarán que cuando Andrés Manuel contiende por la jefatura... Decían lo de Tabasco. Decían lo de Tabasco, que él en realidad no cumplía los años de residencia porque estaba en Tabasco, pero él empieza a contar su residencia en la Ciudad de México desde que se vino a hacer un campamento en donde por cierto conoce a Marcelo Ebrard, que se llamó El Éxodo por la Democracia. Eh, sale él caminando de, de caminando Tabasco, desde Tabasco hasta el Zócalo de la ciudad eh, alegando un fraude que le cometió. Ese fue el de Madrazo, el de Roberto Madrazo. wow eh, En
0: Tabasco. O sea, siempre ha hecho sincretismos con la religión y la siempre, política. Sí.
1: Siempre. wow Ese de las eh, del éxodo por la democracia, por cierto, son paisanos tuyos. Él tenía un asesor, ahora se me fue el apellido de su asesor, pero de una de estas familias, no se sé, imagina... este decir morfín o uh -huh. que uno inmediatamente asociaría sí. con los panistas pero sí. no de, tenía un asesor de esa zona de jalisco que es quien le sugiere eh, hacerlo del éxodo ya. Eh, por la democracia y desde
2: entonces el papá de adán augusto lo apoyaba
1: así ah, eso también uh -huh. es cierto pero bueno eh...
2: total que aquí en la ciudad de méxico está el garcía harfush la sandra cuevas el Cuauhtémoc Blanco Caves. y la Clara Brugada, que ya levantaron la mano. Sí. Lo, las también y el, los de, el
0: de la Miguel Hidalgo, ¿no? Ah, Tabuada. Tabuada. tabuada sí. Que sí. Ese, Santiago Tabuada. Ese también es como medio fascista, ¿no? Como la Sandra, Pero por, la Sandy el, por Caves. lo pronto
2: está metido en toda la, la corrupción esta de los inmuebles. La, la Miguel Hidalgo y la Benito Juárez. Ya.
0: Pues, uh -huh. ¿cuántos letreros he visto de su cara? Jamás lo había ido a hablar en mi vida, pero su cara ya la vi por todos lados. En efecto, esas, esas son nuestras cuatro opciones
2: y. Pues y Juanito. Siempre Juanito.
1: Siempre Juanito. Querida escucha de Derecho Remix. No importa que no vive en la Ciudad de México, usted cuando acuda a un proceso electoral ponga que quiere que en esta ciudad gobierne Juan. ¿Y sabe qué? Va a llegar Clara Brugada. ¿Se le va a aparecer? Seguramente sí. De hecho, en la peda, si dices, ay, ¿por qué no llega Juanito tres veces y aparece Clara Brugada? En el espejo. Te sale aquí atrás. En el espejo del Juanito, 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 Juanito. Juanito, 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 y aparece Clara Brugada. No quiere unos chicles, señorita. Ay no. Cigarros. Toca ya. Pues bueno, así las cosas con eh, el contexto electoral va a ser muy interesante. La bola sarta retaíla, eh, la corridilla de impugnaciones que se va a dejar venir va a ser una cosa sabrosa. Tremenda. Mi mis más sinceras condolencias para las personas que trabajan en el Tribunal Electoral del ánimo, Poder Judicial una, de Derecho. Ánimo, una a les estar Les mandamos un saludo. Ánimo delincuencia. Que sí. Si, <ríe> 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 que, si que si una factura venía bien fechada o no bien fechada. Porque revisan desde una sarta de estupideces. Sí, sí, uh -huh. No, que si, la barda que, que si la barda que pintaron este le estaban pintando y luego llegó un perro y lo orinó y que entonces, ¿quién mandó al perro? Sí. Sí, sí, sí. Hasta de, así, desde eso hasta que si se robaron el presupuesto de toda la alcaldía. Uh -huh. Pero bueno, eh, que les vaya muy bien en las elecciones eh, y nosotros vamos a hacer una brevísima ronda de recomendaciones que ya saben que es el momento favorito de las personas. Ahí está claro. No sabía que exacto, hacían recomendaciones. <risa> yo.
0: Bueno, no, sí tengo, sí tengo una recomendación. Eh, les voy a recomendar, la verdad es que yo no sé ustedes, pero yo genuinamente soy muy fan de Yaritza y su esencia Y acaba de sacar un disco nuevo Que se llama Obsessed Como el primer disco, pero este es parte 2 uh -huh. Y tiene excelente música Excelentes rolas En su concierto en el Arre Comentó que varias de esas canciones Ella las, las escribía a los 13 años entonces Canta maravilloso realmente. Canta maravilloso Escribe muy bien Y
1: a mí Es como la Shakira De estos tiempos En el sentido Que es muy jovencita mm. tiene Y es completa no O sea Instrumentalista Compone Ella canta No sea, creo que baile Como Shakira Pero
0: <risa> Le falta esa Sí, le falta esa Pero, pero Shakira A sí, sus 17, lo hace muy bien.
1: 18 años Hacía absolutamente todo Y en aquel entonces No bailaba tan cabrón Era ah, ella mira. y su guitarrita
0: Sí Pues lo hace Lo hace increíble Y la verdad es que A mí me sorprende La profundidad de sus letras A los 13 años Yo digo güey Yo no Maba, así a los 13 años, qué increíble. Entonces, esa es una. Y eh, la otra es. Ay, no se crea. La otra es: les quiero recomendar otro álbum eh, de. Eh, que ya no, no es tan nuevo, pero que la verdad es que es un gran álbum, que es el nuevo disco que sacó Carol G. Este, ahorita está rompiéndola en las giras en Estados Unidos. Espero pronto venga a México. Eh, este nuevo disco tiene colaboraciones... Es, mañana será bonito parte 2, uh -huh. otra parte 2. Tiene colaboraciones con Peso Pluma, con este Caliuchis, um, con Young Mico. Pura bandita chida. Young Miko Young Mico increíble. Entonces, uh -huh. eh, recomendadísimo. Eh, Miguel, ahí, ahí, ahí está la línea para que no... Muy bien. Con eso me voy actualizando. Uh
2: -huh. <risas> Yo voy a recomendar un artículo de... Eh, la BBC, que se llama Desapariciones Forzadas, los cassettes que me permitieron conocer las voces de mis padres secuestrados y desaparecidos en Argentina cuando yo era una bebé. E ese, es el del... ese es el
1: título. Pensé que ya estabas empezando a leernos el, el Ese artículo. es el título,
2: pero la neta, este, digo ahora que hablábamos de las dictaduras, es la historia de Paula Mónaco Felipe, ah, que es amiga, una amiga, amiga eh, fotoperiodista, no, no es periodista, perdón, pero además también es productora, eh, eh, Pixar, ¿no? Como un montón de cosas acá en México. Queridísima que cuenta la historia, o sea, a, a sus papás se los llevan en la dictadura y sus papás grababan todo en cassette. Entonces, es la manera en la que ella conoce las voces de su papá y de su mamá. Que son, o sea, ella se la llevan, a los papás, al papá y a la mamá se la llevan cuando ella era bebé. Entonces, cuenta esta historia, está muy, muy, muy chingón. A Paula la amamos, este, bueno, yo la amo, no sé si ustedes la amen, pero yo
1: la amo. Yo la admiro profundamente y le tengo estima como
2: amiga. y que la acabo
1: de conocer.
0: <risa>
2: que también, además, está acá en Hijos México y anduvo justo ahora que estaba, que fue el, el 50 aniversario allá en Chile. Y lo otro que voy a recomendar es que sigan a Michelle Maciel, que es una eh, chava sonorense que hace Corridos Tumbados, Uf. para que no solamente hablemos de los vatos que hacen Corridos Tumbados. La neta, están súper chidas sus canciones. Y, este y, y pues, eso, empecemos a diversificar el género de los Corridos Sí, tumbados. justo me salió
0: en Spotify, porque ahora han estado haciendo como un, este, no sé, como un especial de Spotify de, de Corridos eh, y de música norteña en general. Uh -huh. Y tienen unas, list, unas playlists de Corridos de Mujeres y
1: sale.
2: Ah, ¿y saben qué? También voy a recomendar. Digo, ya que hablamos de Ivonne... Ay. Ivonne, mi tía. Pensé este,
1: que de Ivonne e Ivette, no. las gemelas.
2: El podcast de En Esta Esquina, del, el último En Esta Esquina, donde se llama Las Mañaneras Son Positivas para la, la Democracia, Estuvieron ahí nuestro querido Tito Garzonofre este, eh. en contra de, de este postulado y estuvo mi tía Ivonne a favor de este postulado. ¡Órale! Entonces, ¡Yo quiero ver super eso! bueno, súper, súper bueno. Échenle un oído. Ahí andan todas las plataformas. Las mañaneras son positivas para la democracia de En Esta Esquina.
1: Y ya saben que les mandamos siempre saludos a los colegas de En Esta Esquina. Un proyectazo. Yo les recomiendo dos cositas. Uno es un documental que se llama México, la historia de su democracia. Narrado por eh, José Waldenberg, que me parece, entendiendo que es eh, de buenos modales y, y, un, y un, podcast, un podcast, un documental producido sin eh, aspavientos ni estridencias, pero la verdad es que es un extraordinario recorrido por lo que ha pasado en este país a propósito de eventos como el de Juanito y esas votaciones y el éxodo por la democracia de Andrés Manuel López Obrador. Y la otra cosa es una producción que es extraordinaria chilena que se llama Los Archivos del Cardenal y es una serie de televisión eh, que está basada en los archivos que tenía la Vicaría de la Solidaridad. La Vicaría de la Solidaridad era un proyecto entre las iglesias chilenas para darle defensa jurídica a las personas víctimas de violaciones graves de derechos humanos Dale. en el contexto de la dictadura. Eh, es un, era un proyectazo, en su momento lo, el, uno de los abogados, el encargado de la defensa jurídica era José Salaquet, que después es exiliado, uh -huh. eh, un, un, fue mi profesor en Chile, eh, un extraordinario personaje, el buen Pepe Salaquet, en paz descanse, pero eh, los archivos del cardenal son una de esas producciones para adentrarse en temas difíciles, que tiene sus elementos además románticos y una pareja, y que acá, y ya saben, ¿no? Uno que le gusta la comedia rosa, pues está. Ahí, ¿no? También se engancha. Y con eso nos vamos de esto que fue.
0: Derecho Remix.
1: Divulgación jurídica para quienes saben reír. Con Ixiel Cisneros, Miguel Pulido y Andrés Torres Checa Derecho Remix.